0: Nerd ou Geek, os dois têm quase o mesmo sentido, porém tem algumas diferenças que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a cultura pop.
1: Lambda, 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 velho nerd. Ó, oh, vai dar problema de direito autoral para nós aí, copyright né?
0: Tantos
2: mundos diferentes e nenhum deles está certo. Salve, salve galera, depois de muito tempo, mais um podcast aqui do Hit Combo, demorou hein? Foi sim,
0: <risos> dois meses, três meses por aí, não foi, já estava é de isso, vez, por aí.
2: Tivemos muitos problemas técnicos, infelizmente a gente aqui ainda não vive de podcast, então é obrigado a dar atenção aos outros trabalhos para poder se manter, coisa que só vocês podem mudar essa realidade, só depende de vocês, mas é isso aí galera, primeiro podcast de janeiro e a gente tem conversado bastante Como as coisas estão um tanto interessantes para nós, meio nerds, né? Até pouco tempo atrás, a gente sabia muito bem que qualquer um que fosse chamado de nerd seria uma ofensa. Mas hoje parece que a coisa mudou, né? Hoje parece que é um elogio ser chamado de nerd. Não é isso aí, Denise?
0: Sim, até porque o nerd antigamente era considerado diferente, né? E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais a cultura pop abrangendo vários espaços. Como a gente vê hoje o cinema. Alguns filmes, os cinemas lotados. E sem contar a questão dos streamings também, que fazem toda a diferença para o mundo pop. É,
1: é isso aí. Eu já Com vejo que... diferente, eu já vejo um pouco diferente de vocês, assim, né? Eu tenho quase 40 anos e eu vi uma transformação, assim, no sentido da forma como eu fui tratado ao longo do tempo, sabe? Então, assim, quando eu era criança, até a oitava série, assim, era um xingamento, né? Isso era, isso era 97, 98. Né? E daí, depois, anos 2000, teve aquela questão do Bill Gates e tal... Uhum. É, ficou um cara bem conhecido e tal, e teve toda a história dele passado na TV, documentário, o cara que era nerd e agora é rico, não sei o que, parece que deu um, sei lá, um, uma virada de disco assim, daí o pessoal começou a achar bonito e tal, tanto acharam bonito que daí teve aquela separação, não, mas eu sou mais bonito que o nerd, então eu sou geek, né, <risos> mais estiloso, eu sou padrão, eu sou padrão e sou inteligente, sou melhor que o nerd, sou geek. Né? Gulmer gume... uh... é, que... Gume, né? nerd, é, o nerd. o nerd, E daí, daí, nessa época, eu sentia assim que as meninas falavam Ai, você é tão nerd. Era um elogio, sabe? E daí <risos> passou a ser diferente, sabe? Só que agora, nos grupos sociais onde eu vivo, tem uma divisão, assim. Tem gente que acha, ah, não sei o que pensar. E tem alguns que acham, não, é legal. E tem aqueles também que falam assim, ah... É porque tá muito associado a uma cultura acontece, como virou uma coisa muito popular durante alguns anos, aí depois de dois mil e pouco pra cá, daí meio que dividiu em grupos, assim, né? tem lá Por causa da polarização política também, tem, tem lá o nerd lá que gosta de falar do fórum do 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 forchan lá, do edite que fala uns negócios meio preconceituoso e é incel e não sei o que, e tal, tá, tá. Então, algumas pessoas acham que é um xingamento até ser chamado nerd, né? Então, assim, é meio... É, então voltou um pouco aquilo, sabe <risos> na, minha, na minha concepção, sabe não, não sei se é todo mundo assim né? Tem grupos que não, tem pessoas que acham que é né Uma coisa é, Eu acho que
2: começou A ter uma ramificação Na verdade, né Aí teve ter, começou a ter subtítulos do nerd. Eu acho que, assim, você falou que tem quase 40 anos, estão bem-vindo, tamo junto, cara. Também.
1: <risos> também é. Todo mundo aqui tá na casa dos 40 é,
2: ent- anos. Então, a gente tá é. na categoria de nerd velho. Nerd velho, né? é
1: assim.
2: Não é, tem isso? Que é uma subcategoria. Exatamente. Exatamente. <risos> Eu lembro, cara, quando penso em nerd, eu lembro dos filmes como A Vingança dos Nerds, eu não sei se vocês lembram eu disso. Eu lembro, né? nossa, é, lembro
1: 80. muito. Essa era a razão né? da minha tristeza, eu gostava daqueles caras tão idiotas, daí todo mundo falava, ah, oh, o nerd lá... <risos>
2: Mas é, é, essa era a concepção do nerd, porque essa. o que acontece, quem era, quem era o nerd? O nerd era aquele cara de óculos remendado, sempre, né? Com uma risada estranha bobo e que gostava de eletrônica, né? O nerd sempre foi associado à tecnologia, de alguma forma, né?
0: E E... não tem como fugir.
2: É, isso aí não tem como fugir. É claro que a gente ficou um pouquinho mais moderno, né? Sim. Mas a gente sempre ficou associado. Eu lembro, cara, assim, coisa de criança mesmo. É, é, o meu avô, ele me ensinou muito sobre eletrônica, né? Então, uma das minhas paixões sempre foi eletrônica. Quando eu era criança, eu inventava cada coisa, assim, tipo, pegar rádio, botar alto-falante, fazer controle remoto para TV, um monte de coisa. Então, o apelido, o apelido no colégio era o nerd ou cientista maluco. Ah, né? é. que... Só... É. Essa é clássica. É, né? é, é. E era
1: interessante porque ninguém gostava de ser chamado de nerd. Não, ninguém, ninguém gostava. gostava não. É, você, era, você era vítima de bullying, né? Porque assim uhum. é, já era uma coisa assim. É, porque tinha, qualquer, a gente veio de uma época dos anos 80. Teve um estereótipo muito. A gente veio pela cultura pop, né? A cultura pop uhum. influencia muito nisso. Tinha o Rambo. Tinha o Schwarzenegger, uhum. o bom era ser o fodão, assim, ser o lutador, Sim. o guerreiro, o esportista, né? Tipo assim, então, tinha aquele estereótipo do cara, do cara muito sarado e brigão, né? E tal. Era o exército de um homem só. Era o exército de um homem só, exatamente. <risos> e daí o nerd, ele parecia deslocado disso aí, né? Porque será olhava pra ele, ah, esse cara magrinho ou gordinho que... Sei lá, não tem nem cara de lutador, né? Tipo assim, sei lá. fazer assim, Uma coisa, a cultura pop influenciou muito, né? Assim, depois e tal, né? Que vai mudar um pouco isso, mas... Mas eu lembro que, cara, no, no colégio era... Era 90% dos piacos que iam ser Rambo, sabe? Tinha gente que tirava camiseta e amarrava na testa, assim...
0: Seria <risos> Rambo.
1: Alguns levavam faca pro colégio, cara. <risos> Aí a professora chamava os pais, tal, tomava as facas. Era coisa inacreditável não acreditava, assim, sabe? Todo mundo era o Rambo, era o Chuck Norris, sabe?
0: É que é, é, hoje em é... dia o Rambo é um dos clássicos do cinema e que a gente pode ver como tem o Karate Kid, que é muito falado também. Então, realmente, é o resgate dos filmes do cinema que está sendo trazido de volta, né? Que vem com nostalgia também. Então, o Nerd ele traz o diferente... E o Geek também, de certa forma, ele está englobado nesse meio aí, porque ele é um pouco nerd, mas não é só a questão das diferenças em si, porque o nerd antigamente era aquele que estudava, era o meu CDF, digamos assim, na na escola, por entender muito de matemática, física, essas matérias com cálculos, que é a própria lógica que tem a ver com tecnologia que não dá para fugir, realmente. Mas minha querida Denise, você sabe a diferença do nerd pro geek? Então, o geek, ele é mais voltado para filmes e séries e jogos. Hum. Já o, o nerd, ele é o conjunto total de tudo. Ah, uh-uh. ah. Errado. Errado! <risos> Errado! Eu vou te
2: falar agora a diferença. Sabe, Diego? A diferença o nerd
1: pro Geek? Eu falei a minha visão, né? Eu acho que é o nerd gourmet, né? O,
2: o... Mano, Mas não sei, não sei, né? Eu vou te falar agora a diferença. Tem uma definição no dicionário de nerd de geek. O geek é o consumista. É aquele que ele consume qualquer coisa, seja de tecnologia, série, não importa o que seja. Seja inovações, gadgets, qualquer coisa. O nerd é o que cria tudo isso.
1: Ah, Por tá. isso que
2: o nerd é o cara que estuda, é o cara que fica lá sentado atrás do computador projetando, criando alguma coisa, desenvolvendo, mas é sempre assim, meio recluso, né? ele é o cara que cria, e o Geek é o cara consumista. Ah,
1: interessante. Eu fui, sa... ah, fui sabedoria há
0: pouco tempo. Eu fui sa... é. eu não, não eu tinha eu visto uma não... definição assim, que o Nerd, ele, ele, ele era voltado para games também, né? Não, o nerd, o...
2: Ele é, o nerd ele é todo, só que o que acontece, o Nerd ele cria, ele desenvolve, entendeu? Quem uhum. quer, v- vamos botar um exemplo assim. Por exemplo, é, quantas pessoas go- é, assistiram e gostam? Sei lá, uma série. Uma série cult aí. Vamos, vamos dizer Star Wars. Depois que ele voltou, coisa e tal. Muitas pessoas sabem que gostam de Star Wars. Assistiram. Me- melhor, Marvel. O pessoal gosta de Marvel, coisa e tal. Mas quantas pessoas realmente estão inteiradas no universo Marvel? Entendeu? Ou só foi no hype? Esse pessoal é o Geek. É o pessoal que consome, compra bonezinho, camiseta, coisa e tal. Mas quem é que desenvolveu toda aquela história atrás? São os nerds. Os nerds, por exemplo, estão Nerd. E foi esses caras que desenvolveram tudo e os Geeks consomem. O Geek, ele não tá se importando como é que foi criado tal tablet, tal coisa. O nerd não, é aquele cara que ele vai se é, preocupar como é que aquilo funciona, entendeu? É aquele cara que vai desenvolver. É interessante. Uh, legal. Por um exemplo, quem lembra dos filmes é, A Vingança dos Nerds? Se você notar, todos eles eram inventores.
1: É verdade.
2: É, todos eles eram inventores, porque era esse o nerd. Se a gente ver, por exemplo, Aqueles filmes adolescente meio nerd, que sempre tem... Assim, os Gunis mesmo, tinha um, o japonêsinho, que é o que criava as coisas. Ele era o nerd do grupo. Entendeu? Sim, sim. É sempre assim. É sempre assim, interessante, né, cara? É, é eu, acho, eu,
1: eu acho que até eu esclarecendo assim... Eu não tinha essa assim, 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 não. É, eu acho que esclarecendo <risos> Mas não, assim fica é é mais... Né, mais, mais... É uma visão que eu tinha também, assim, porque quando imaginei, assim, que na época, né, até antes dos anos 2000, eu pensava, ah, é o cara que gosta de ciência, que gosta de matemática, e que também gosta de cultura pop, né, porque a gente sabe que por trás de alguns roteiros, alguns roteiristas de Hollywood, até de séries como Simpsons, Futurama, essas coisas, tem uns caras que estudam, tem gente que é físico, tem gente que é psicólogo, eles são aqueles pessoal que gosta de cultura pop também, só que são especialistas em uma área e eles vão lá e escrevem um roteiro, fazendo uma piada sobre aquilo e tal, né? Isso ajuda o roteiro a ficar bom, engraçado, diferente, né? Então, assim. No caso, né?
0: digamos assim, que o nerd é o curioso que ele vai pra cima tentar descobrir mais sobre o um assunto é, determinado. E no caso aí, como você citou, a Marvel está, digamos assim, vai atrás, vai a fundo até descobrir ou montar o próprio roteiro.
1: É, é alguém que faz uma... Poderia até ser alguém que faz aquelas fanfic também, né? Alguém que tenta ser Ah, roteirista ou que tenta criar seu próprio gibi, né?
2: Exatamente. O nerd sempre vai estar preocupado em criar algo de acordo com a cultura dele, que que ele gosta? gosta de ficção, gosta de história medieval, não importa. Esse é o geek, é o cara que vai consumir aquilo ali. Por exemplo, é, muita gente foi pro cinema assistir Star Wars, ou ver séries, coisa e tal derivadas, mas nenhum deles se preocupou em vivenciar aquilo, em criar alguma coisa naquele sentido, né? Então, ele é o consumista. No caso, é só
0: o consumo mesmo, no caso do é, vídeo.
2: ele consome. É por isso que, tipo, a gente tem grandes massas de pessoas quando lança alguma coisa da Marvel, da DC, gigantesca ali, e aquela pessoa, de repente, some, não tá ali como fã, né? Ele consumiu o conteúdo e foi embora. Se aparecer outro, ele vai consumir de novo, entendeu? Hum. É, é bem interessante. É bem interessante. Um detalhe engraçado,
1: que eu lembro do começo dos anos 2000, quem quem não viveu vai achar mó estranho ouvir isso, né? Mas assim, eu lembro, desde a minha idade, assim, com 12, 13 anos, ah, você usa óculos, como é que eu faço pra usar óculos? Eu falava, mas você não vai querer usar óculos, é ruim, cara. Não, mas mas, tá na moda, não sei o quê. Aí depois aparecia com óculos sem lente, armação, sabe?
2: (risos) Eu lembro disso. Eu falava... Ou aquela arma, aquela lente de acrílico que não tinha efeito nenhum.
1: Exatamente. Deu. Cara, você, você quer usar óculos só porque é bonito, é isso? Eu não acreditava, assim, sabe? Pra mim era um pesadelo usar óculos todo os dias. Assim. Esse cara queria usar pra achar que a jovem era o máximo, não, porque era nerd, não sei o que. Usar um óculos e ah, tal, é? né? Tipo, pô, Agora, agora é o contrário, né? Agora o pessoal quer colocar lente, né? Porque não... Porque... É.
0: Pois moderno. é, vai se modernizando
1: Vai se modernizando eu, Você é.
2: falou isso, eu lembrei Quando eu tive que usar meu primeiro óculos Era uma tortura, tortura. Era aquele óculos de grosso né? E ainda tinha que usar aquele, aquele barbantezinho pro óculos é, se não cair. É, perder, nossa.
1: Era um salário, óculos, né? Daí a família ia passar fome é... se perdesse, né?
2: Aí de você se você saísse de casa sem aquele barbantezinho.
0: <risos> Eu também usava.
2: Todo, todo mundo usava. E aquele, aquele era ridículo, porque todo mundo te zoava no colégio. É, sim, né? sim, sim. Todo mundo já sabia quem era o nerd da sala. Sempre teve. E no meu caso fui eu. Hoje, hoje, não já não me importo, né? Que hoje, na verdade, estamos na moda, não né? E, isso aí. E, e, esse aqui é o nosso tema principal aqui. Com, quando é que houve essa virada? Porque até pouco... Tem gente que acredita que isso começou com os filmes de super-herói lá dos anos 90, né? Porque até então, tudo que se retratava o um nerd Era sempre o cara que ficava no porão da casa da mãe Pelo menos nos filmes, né? Ficava no porão da casa da mãe, não tinha contato com ninguém E era cheio de telas e monitores CRT, aqueles grandão E que conseguia invadir qualquer coisa
1: né? É, sim
0: Sim
2: Eu não sei se vocês lembram, tem um filme, acho que é... Aqui no Brasil saiu como hackers, piratas de computador, um dos primeiros filmes com Angelina Jolie.
1: Eu sei, eu já assisti esse filme já.
2: Ah, eu já assisti <risos> Cara, eu lembro que quando eu assisti aquele filme, <risos> o primeiro computador que eu tinha era um computador um 486, com 8 megas de memória. 8 mega tá. e a gente ficava tentando dar um jeito de ligar num orelhão que tinha perto de casa para ver se a gente conseguia conexão de escada de graça ou ter que esperar meia-noite para ligar, né? Ah. Entendeu? E, aí? e a, aquela foi a primeira visão que parecia que o um nerd era legal porque eles não fazia o, 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 o aquele aquele Personagem que nem a vingança dos nerds Quando é que vocês acham que começou realmente essa visão de O nerd é legal pra caramba, é ele que vai revolucionar o mundo
1: Eu acho que tem a ver com a com economia mesmo, né, Elson Porque lá nos Estados Unidos, nos anos 90, foi que surgiu o Vale do Silício, né Assim, uhum. que, se, que se estabeleceu mesmo, né Aí vieram as empresas de informática, como Google é, a Microsoft se estabeleceu no mercado. É um que elas já não existissem nos anos 80, mas... Elas começaram a... Elas só foram ganhar visibilidade ali no final dos anos 90. Daí começou a dar aquele, assim... ele foi quando a internet começou a se popularizar, né? Uhum. Daí quem que eram essas pessoas? As, as crianças nerds lá dos anos 70, 80, que... Estavam no porão dos pais, sabe? Tipo assim, é, né... É, que, que eles que estavam fazendo o novo mercado, sabe, um novo, e daí tinha um cara que era bilionário, que tinha sido essa criança também, então, Sim. eu acho que tem, tem muito a ver com isso, porque na época teve muita, muito fantástico, muito documentário, muito jornal falando sobre isso, e daí as pessoas começaram a ter uma visão diferente, assim, pensaram, bah, é, aí teve aquelas pessoas que falavam, ó, oh, o nerdinho aí vai ser seu chefe amanhã, não sei o que, tal, né. <risos> É, daí as pessoas começaram a pensar, pô, então o nerd é legal né? Tipo, porque, né
0: É, mas aí pode-se Dizer que foi o pontapé Porque se é. não houvesse é. esse Esse ponto aí é, Da questão da tecnologia Ter expandido a questão dos computadores Como é que estaria Hoje a questão dos streamings Tudo bem que hoje já se tem Uma tecnologia bem mais avançada Mas naquela época de 80, 90, até o começo dos anos 2000, que não era tão acessível, também o o salto industrial foi muito grande. E hoje a gente já tem até Smart TV, tem vários aparelhos que se conectam à internet, então foi um salto muito grande. E o pontapé inicial foi aí, na questão do, do Windows e da Microsoft, realmente. Que foi o pulo da tecnologia, né? Digamos assim. Porque aí veio o sistema Linux, Android... E os sistemas
1: que a gente conhece. Mas eu, é, falo assim, eu falo assim, é que, é que o mundo também mudou bastante, né? Porque se você for pegar lá no começo, lá... Dois séculos atrás, né? A gente tinha pessoas inteligentes, assim... Que estavam de ciência, sabe? Ao começo do século XX, lá... Inventando vacina e tal eu não sei se vocês lembram da revolta da vacina que teve no Rio de Janeiro aqui uhum. o, o, povo, o povo queria matar aquele cientista que inventou aquela vacina que é. <risos> eu, não, eu não lembro o nome dele agora mas assim, que eu acho que era vacina contra que era? <risos> o acho que era? o Béola, Béola. Eu, não... É. eu não lembro exatamente eu sei que assim a ciência ela levou um tempo até as pessoas dizerem assim, pô Ela me ajuda, ela beneficia a minha vida, tal, tal, né? Mas hoje a gente tá vendo também um retrocesso nesse sentido, né? Em algumas algumas situações, né? E tem pessoas que falam, não, é... Querem microchipar a gente, querem controlar a nossa mente (risos) e tal. Então, assim, tem os dois lados, né? Teve um... Nos anos 90 e 2000 teve aquele, né? A maré que veio assim, não, é legal, tal, não sei o que, o pessoal é legal, tal... Agora parece que tá vindo uma coisa no sentido contrário, dizendo olha, olha, eles vão controlar você, chip comunista, não sei o quê, tipo, né, então... É, tem, tem os dois lados, eu acho, hoje. Eu não sei se eu... Eu não consigo ver, assim, como o melhor momento, assim, né? Aí lá em 2010, assim, era... Nossa, era uma sensação, né? E aquelas artistas bonitas, aquelas mulheres de novela, aquelas modelos, óculosinho, fundo de garrafa, assim, nossa, ai ah, eu sou nerd, <risos> é, é. mas assim hoje tem um, parece um, lá, é um é meio dúbio assim, né pra muita gente a pessoa pareceu uma coisa ruim assim, né pra... eu tenho uma teoria,
2: cara é. eu acho que as pessoas começaram a ficar mais burras depois do celular,
1: <risos> pode, ser, celular? pode ser, pode é ser
2: pensa bem, pensa bem, vamos lá é, quem teve aí computador uh, nos anos 90? Vocês tiveram no computador nos anos 90? Eu tive. Não. <risos> tive Não no teve. final dos anos 90, em né? 98,
1: 97, por aí.
2: Então, você, você teve em quanto, ô, ô Denise?
0: Hum, no começo dos anos 2000 já. Ah. 2001, 2002, por aí.
2: Pega aí, pega por aí, por aí, por aí. Eu tive meu primeiro computador de verdade mesmo que eu montei, Sucata, que tinha uma loja de peças usadas aqui, foi por volta de 99, 2000, por aí, né? Não, acho que até um pouquinho depois, por aí. O que acontecia? Quem tinha um computador de 90 até 2010, por aí, eu arrisco 2010, você tinha que ter o um pacote básico de conhecimento para manter aquela máquina funcionando. Era se... a mesma coisa que quem tinha Fusca lá nos anos 80. É, você sei, tinha é. que entender alguma coisa para manter aquela máquina funcionando. Se é, se é. Por exemplo, você precisava saber formatar através de um disquete, você precisava é, saber instalar o Windows, mexer no Office, tinha curso de datilografia para computador,
1: né? É, mas aí tinha a transição então, né? <risos> da datilógrafo da máquina de escrever para o computador, né? Isso. Que, é...
2: Ou seja, você tinha curso de um monte de coisa, a famosa microLins aí, né? <risos> Ensinando todo mundo, você tinha curso para tudo, né? Para você, você tinha curso para mexer no paint. E você tinha que saber um mínimo para poder, por exemplo, no colégio entregar algum trabalho ou algo no, nesse sentido.
1: Tinha saber do Office um pouquinho, né? Um pouquinho, isso, é, isso.
2: Você tinha, que, é. você tinha que estudar Office. O que, é. que aconteceu? É, depois que saiu o sistema operacional, depois que a gente precisa, parou de ter que dar linha de comando para dar formato, seis dois pontos, e depois instalar o... Oh, 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 oh. O Windows, coisa e tal, você está lá no HD do seu computador, né? Ó, quem é nerd vai saber o Kevlar de 500 mega.
1: Ah, né? sim, sim, HD de 500 mega, nossa. É. é mas era tipo era tipo Kevlar, você está falando que é de uma mina terrestre assim, um. Ah. <risos> Dá, <risos> é. é, é então, quem se desse na cabeça, desse na cabeça de uma tava, tá, eu tenho certeza disso. Sim. Era um, sim, parece um tijolo.
2: Daquela. tijolão. <risos> um tijolão pesado O HD era pelo menos 20% do peso do computador Né? Aquele computador branco Que com o tempo ia ficando amarelado né? Por a capinha que você tinha que colocar no monitor Depois que você utilizasse Então o que acontece Você tinha que ter o o conhecimento básico De informática E você tinha que entender um pouco Apesar de tudo limitar Você tinha que entender um pouco Para manter aquilo funcionando com o tempo, depois que o Windows precisou só colocar o CD e o serial para instalar, as pessoas começaram a ter menos conhecimento daquilo que elas estavam mexendo. Pararam de mexer tanto no Office, coisa e tal. Começou os corretores or- a escorrer a- todos ortográficos automáticos. E hoje, basicamente, você faz quase tudo num celular. Mesmo com a tela menor, tem gente que faz muita coisa, mais do que qualquer coisa que faria lá nos anos 2000 pelo celular. Com isso, teve a ascensão das redes sociais, né? E as pessoas pararam de pensar por elas e pensando co- uh, coletivamente, né? E Sim. hoje, eu acho engraçado que até na empresa que eu trabalho, já a gente fez uma brincadeira lá, mas tem 10 anos que não tem ninguém que tenha conhecimento de pacote office lá. Porque as pessoas simplesmente... Uh, é, futucam procura tutorial na internet, mas não fazem curso. Muitas pessoas não sabem, é, tipo assim, é, tem até até um o amigo nosso que assistia o podcast, trabalha lá o Lucas, abraço Lucas. Ele 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 fica revoltado quando a pessoa chega e fala: "Meu computador não está funcionando. Eu apertei o botão, mas não aparece." Aí ele ficou olhando. Você apertou o botão do monitor? Precisa? Nossa! <risos> isso, isso é mais
1: comum do que se imagina. É entendeu? porque o celular é tão prático, né? É as que pessoas, as pessoas, as pessoas, assim. Exato. É exatamente o que você falou. É, 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 ele foi se adaptando assim. Oh, oh, eu falei com um amigo meu que ele é cientista da computação, né? ele se formou lá nos anos 2000 hoje ele trabalha no tribunal de justiça e tal. Ele trabalha fazendo dados lá, é, criando linha de comando pro programa né? da justiça, porque assim ele também concordou comigo e a gente, a gente tava conversando sobre isso, ele falou hoje você joga para criança de 3 anos, 4 anos no um celular, ela aprende uhum. ela, o celular ele tornou Mas é tão, ele tornou tão fácil você acessar as coisas ele, ele é tão pró assim pró usuário você não precisa uhum. de conhecimento nenhum para acessar ele
2: Exatamente.
1: Rapaz, se desse um macaco, ele saberia usar, abrir o Twitter, sabe? Então, assim, Exatamente. o Twitter, ou o YouTube, sabe? Então, assim. É, 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 YouTube, assim, é uma coisa. A minha sobrinha tinha 3 anos, 4 anos, a gente deu o celular na mão dela. Ela foi apertando os botãozinhos, de repente ela abriu o YouTube. E ela ficou Em poucos dias ela já tava escolhendo o que ela queria ver e tal. Coisa inacreditável, assim, daí você vê que. As pessoas de hoje em dia, exatamente como o Elson falou, elas não têm conhecimento nenhum. Elas caem naquele mundo e... E e não sabem separar, né? Não tem tem aquela malícia de falar Bom, mas... como, Como, né? Durante muito tempo as pessoas... É, tiveram aquela relação com a TV. Não, você tá falando na TV, é verdade, né? Não é possível que o Bonner <risos> vai mentir para mim, né? Tipo assim, exato, exato. Não é possível que esse velho com 80 anos, como é que eu mando aquele velho que tinha lá o... que falava meio assim, <risos> ó... Cid Moreira? Cid Moreira. Não é possível que o Cid Moreira vai mentir, né? Tipo, e as pessoas transmitiram isso para um monte de gente que tem CPF da internet, cara. Um cara que aparece hoje, a mãe desaparece, sabe? E... Então,
0: então, é, o que
2: coisa... acontece, eu acho que com o, o, assim, as, o problema das tecnologias terem ficado tão fáceis né elas reduziram a dificuldade da gente e a dificuldade é que faz a gente aprender as coisas né então Sim. é aquele negócio uh, a gente pelo, uh, pelo uh, pela lógica assim uh, Hoje o nosso mundo nerd, ele é muito mais, pelo menos a meu ver, inferior do que aquilo que a gente viveu realmente na essência. A gente via, na inter... a gente via assim na TV ou em revistas, alguma coisa de tecnologia, você ficava deslumbrado. Eu lembro, ó, pra quem é gamer, quando saiu o primeiro jogo... Do um jogo do Dreamcast que é o Dior Live, né? Que apareceu uma imagem de uma mulher em 3D com cabelo branco do jogo. E eu ficava maravilhado, falei, nossa, tá chegando a perfeição. aí. T- hoje você vê tudo quadradão, né? <risos> tá chegando a perfeição, tá quase parecendo real. E você fica deslumbrado. Hoje você vai assistir um filme, coisa. E tal. Ah!
1: esse CG é muito ruim não, isso é exatamente, e tipo assim, <risos> e é engraçado isso aí, Elson, porque na época, tudo que melhorava cada coisinha a gente ia comemorar e falava, nossa, que Sim. massa, que bom hoje as pessoas olham assim e falam, nossa, vai envelhecer mal isso aí, daqui a... Sai do cinema Sim. a gente chega em casa, coloca no monitor 4K e fala, nossa, que CG ruim nossa, estragou o filme, Essa. né Tipo gente que tem lá 12, 13, 14 anos aí ah, eu quero ver coisa em 60 FPS ah, tá, tá em 30 FPS, tá travando aqui, gente. Eu, eu, eu demorei pra perceber isso aí, Elson, porque... Viu um, eu tenho meus primos que são mais novos que eu, que são meio assim, também gostam de computadores, essas coisas. Eu pensava, Diego, mas tá em 30 FPS isso daí, cara, deu... O quê? Como assim? É. Que que tá, o que vocês estão falando, cara? Você tá, tá perfeito, Deus. Não, não, tem que ficar em 60, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu levei um tempão pra, pra entender o que, que esses caras estavam querendo, sabe? Tipo é, assim... você... Você falou uma
2: coisa muito interessante, cara. Eu acho que isso talvez seja até a questão... A gente que é nerd velho, a gente não é tão exigente, né? Sim. Você falou agora... Você vai assistir um filme, um jogo... Ah, tá 30 FPS. Pra mim tá perfeito. Eu não preciso de 60.
1: Né? Aí sem tem qualquer... Falar... Não, sem falar que 60 pra algumas pessoas faz mal. Faz mal. Sim, dor sim. de cabeça, da, da, sabe eu cheguei a jogar com 60 assim, pra mim foi tranquilo mas eu vi que o, uhum. o Avatar, esse filme novo que saiu, teve cenas em 60 e teve a maioria da cena em 45 foi uma coisa que o James Keane uhum. mas já é porque
0: fez... ele tem muita cor no caso aí do Avatar, ele tem muita coisa ele chama muita atenção assim pelo, pelo conjunto do todo principalmente naquela hora que tem a guerra Não, sim, mas eu tô querendo
1: querendo dizer, Denise, que ele testou em 45 no cinema, teve gente que passou mal, que foi hospitalizada, entende? Então, assim, é porque você tá habituado a não não ver nessa frequência de frames por segundo, assim, sabe?
2: Se eu não me engano, o padrão do cinema é 24, né? O padrão de cinema é. é Entre 24
1: e 30. Entre 24 e 30. Isso.
2: Esse é, 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 é aquele padrão de segurança, não é isso?
1: Sim, sim, é pra não dar enjoo pra
0: pra ficar uma visual confortável,
1: uma fotografia bonita, assim, né? Meio parecido com um
0: sonho. Porque senão fica muito forte. E com a Avatar, tá assim, aquelas cores, né? Também acho que já se aumentar muito, realmente.
2: Ah, A gente lembra, quem é mais velho lembra da questão do Pokémon, que as crianças passaram mal, né? Que fizeram. Eu não lembro quantos hertz estavam, mas eu sei que a taxa de frame estava extremamente alta, né? Com um conjunto uhum. de luzes, coisa e tal, então as crianças passaram mal. Eu acredito que talvez a nossa próxima geração vai ser uma geração que a exigência dela seja 60, a, a, a 60 seja o mínimo, né? Uh, Talvez pra, a, a, a gente não seja tão exigente
1: assim, né? Eu acho, é, que, eu acho que eu acho assim que 60 é bonito. Né? Uhum. Só desculpa, Denise, é. eu, vou, eu vou deixar você falar. Mas eu falo assim.
0: Não, eu, eu só... é, mas realmente o 60 eu acho que já, já pega tudo, pegando aí o que você falou, Diego. Eu acho que 60 é bonito, só que eu falo
1: assim. É, algumas fotografias. Eu vejo, assim, filmes que tem lá, 30, lá... Só que é uma fotografia que não adianta você querer fazer em 60, porque tá emulando um filme antigo. Tá emulando hum. um filme mais sombrio, mais... Mais escuro. Tipo no ar. No ar. Pô, daí, Tipo assim, cara, não dá para você fazer tudo em 60, sabe? Você perde alguma coisa, porque aquilo ele tá querendo passar uma mensagem diferente, sabe? Agora o Avatar, Sim. não. Ele quer, ele quer ser uma coisa transcendente, assim. Né? Ele quer que você... Nossa, você esteja em outro mundo, assim. Aí faz todo sentido você usar 60, porque daí, né? É uma realidade e tal, assim, mas.. Mas assim, sei lá, eu, eu.. acho que não se aplica a todo tipo de filme, sabe?
2: Ah, não se aplica a todo tipo de filme, realmente, você tem razão. Mas é aquele. é aquele negócio também, cara. Uh... A gente, tá, a, gente, a gente tá num mundo hoje que, na verdade, eu, eu voltando aquela história do geek, do nerd, a gente tá num mundo hoje que quem tá à frente é o geek. O geek é o consumista, então ele precisa consumir. E ele tem um problema que ele consome só porque é novo e não porque é bom, né? Tem muita coisa que, tipo assim, Antes eu acho que a gente avaliava mais as coisas. A gente palha ah, tá? Tá com o celular, beleza. O celular tá funcionando? Tá. Não vou trocar. Por que eu vou trocar? Perfeito. Agora né? não. Perfeito. Agora, é, agora lança um outro celular da mesma linha que tem, sei lá, ele tem a frontal rosa. Você vai comprar só porque a frontal rosa e não pela funcionalidade dele. Quer, quer ver um exemplo interessante um exemplo interessante como as coisas são meio estranhas é, aqui em casa a gente tava vendo um notebook para minha esposa né, tava vendo ah. a Samsung uh, tem um notebook que tá vendendo que é um notebook que ele tem como atrativo que a a, a carcaça dele é reciclada ela é feita de um plástico reciclado e o, Samsung, e o notebook é um tanto que caro quando você vai puxar as configurações dele, ele é um docore. É um processador que tipo assim, tem uns 15 anos de uso, assim. Tipo, eles estão pegando linhas antigas e tacando goela abaixo nos consumidores e dando como atrativo o quê? Qual é o atrativo dele? A capa é reciclada. Então a gente tem essa questão do geek consumista, porque quem que vai pegar isso? Não é um cara que entende, não é um nerd de verdade, é um geek que não entende pouco, mas que teve um atrativo ali para ele consumir. Certo.
1: Dual-core, né? Estamos sim. no octa-core, né, cara? O negócio...
2: Exato. Mas negócio. se você for pesquisar agora notebook, assim, os notebooks casuais, você vai ver que eles, a, 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 assim, pelo menos linha da Intel não é nem a linha I. É a linha do core mesmo. Tem, tem. Tem até o que Eu Isso? fiz uma
0: pesquisa recente então. tem até o Coisas que já deveriam estar tá extintas,
2: assim, peça de museu, mas não estão. Estão sendo vendidas aí e é para um público consumista. Eu acho que assim, a nossa cultura, mais do que uma cultura nerd ou geek, é uma cultura extremamente consumista. É errado? Não, errado. Mas torna a nossa galerinha um pouquinho mais burra do que o, do que o <risos> habitual, né?
0: É, eu acho então, que sim. Se é, for olhar eu...
1: por essa vertente. É, eu acho que se você conhece, quem consome tem que ter crítico, ser crítico também do que consome, né? Hum. Tem que ter Exato. uma análise assim. Ah, eu por exemplo, eu gosto de uma de algumas áreas assim específicas, né, do direito, né, que eu fiz faculdade, uhum. filosofia que eu tô cursando agora e tem sempre um filósofo modinha também, sabe? Nessas... É... Sempre tem, sempre tem. É né? verdade, verdade. Daí, tipo, o pessoal... Aí você chega chega na livraria... Você tem filosofia? Hoje eu fui na livraria pra exatamente... Eu até falei que eu comprei um HQ lá, né? Pra vocês antes de começar a uhum. gravar o programa. E eu fui procurar filosofia e não tinha filosofia lá. É autoajuda no lugar, sabe? Ela... <risos> Todos aqueles caras filósofos lá que... Aparece na TV, nas entrevistas, nos meios da cast. Mas, não, cara, isso não é filosofia, entende? Tipo, que, tipo assim, eu que estudo, eu sei que não é, assim. Eles são, tipo, meio assim, um... O é que eu vou dizer? Eles estão pegando a filosofia, fazendo que nem os estoicos, assim. Estão querendo ajudar as pessoas. O oh, que, que você precisa fazer para você ser mais feliz? Como pegar a mulher? Como aceitar? Como o cristianismo pode te ajudar, Entendeu? E assim, tudo isso é filosofia? De certa forma, é. De certa forma, é. Hum. Mas não é o bruto, não é é a base do do negócio, né? Isso aí é tipo assim, é é, é autoajuda. Eu não tenho nome, né? Sim, verdade. Então assim, eu vejo lá um livro, só tem livro desses caras. Nossa, o que aconteceu? Cadê o Kant? Cadê (risos) os outros caras aí? né? Tipo, o Heidegger, Nietzsche. Não tem tem nada, não tem nada. Só tem o... É autoajuda lá. E é
2: É interessante que a gente está numa época que a gente tem mais acesso à informação de tudo, seja para o bem ou para o mal, por assim dizer, mas é a geração que menos procura. É
1: verdade. Isso, é, isso é verdade. A questão,
0: é, a questão das a, adaptações, Elson, que a gente volta e meia bate aqui no assunto, né? a questão do material básico. Até quando o material base Ele vai ser realmente utilizado Que nunca é, por exemplo Nos filmes de super-herói É usado pouquíssimo A gente bota uns 20, 30 Talvez 40%, vamos lá No máximo Porque a obra em si Não é tirado A gente vê alguns exemplos De filmes aí que foram utilizados Por exemplo, Amor e Trovão Ali uns 10, 15 ou 20% No máximo da HQ 5 mas eu... 5% piorou
1: ainda Mas eu entendi, eu entendi o que você falou de uma outra forma Elson, Porque assim, ó, eu conheci Eu trabalho, eu trabalho numa empresa E a gente, eu já tenho lá, eu tô 40 anos Tem um monte de gente velha da mesma idade que eu lá Tem os estagiários, né? Esse pessoal da geração Z que chega lá, né? Uhum. E daí Você fala, pesquisa uma coisa na internet Mas, Aconteceu a gente, foi, a gente já viu isso A pessoa falou, ah, pesquisou Olhou o primeiro resultado, olhou o segundo resultado Olhou o terceiro resultado ah, não tem. Como assim? <risos> tipo, a gente fala, como assim não tem, cara? Tem que ter. Exato. Você, tipo assim, eu Se ve... o Google não acha, ele não existe. Não existe. Tipo assim, a gente veio de uma época <risos> que a gente procurava em 10 buscadores diferentes, mais de 100 páginas até achar o negócio. Buscador? Né? Não, não tinha nem você buscador. Você falar em Barça? Não, Barça, Barça, sim, sim. Não falo quando a internet surgiu, né? Uhum. Você olhava todos os resultados Até aquela, aquela barra de, sabe
2: e, e... Cadê, farejador? Cadê, falejador,
1: tu... buscador do IG Tinha tudo Daí o, o, a pessoa vai lá e digita no Google Tre... Não, tem três primeiro três resultados Não, não achei Como assim você não acha? Exato, é, Exato. É. É... Já que Hoje é
0: assim mesmo Mas antigamente a gente usava os vários buscadores mesmo Tinha mais acesso, assim, algumas coisas que hoje em dia é tudo mais fácil. Você pesquisa qualquer coisa. Eu acho que esse que é o
2: problema, né? Pelo fato de ser mais fácil, né? Então, eu acho que as pessoas acabaram delegando muito do conhecimento a elas ao Google. Tanto que criou-se a expressão, dá um Google aí. Isso. né?
0: É, exatamente.
2: Você pergunta alguma coisa uma pessoa ah, não sei dá um Google aí, né? É interessante isso. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês na avaliação de vocês. Vocês acham que os nossos nerds de hoje são melhores que os nerds de ontem?
0: Não, acho que não. Acho que o que a gente já viveu, o exemplo mesmo aos é games como você havia citado, que antes era bem quadriculadozinho, assim, aqueles desenhos, as primeiras tecnologias, até os consoles mesmo, que era uhum. utilizados, que eram um negócio bem grande. Né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, que é tudo bem bonitinho, até sem fio, tudo. Uhum. É, então, a gente é. viveu um pouco disso aí, então a gente viu um pouco a modernidade, chegando, né? Mesmo nos games, tudo, só que também, de contrapartida, a gente vê também os live-action, ou seja, a questão do game sendo transferido para tela de cinema ou para séries. Nesse ponto aí, eu encontro várias falhas, porque tira a nostalgia, o que era aquele jogo, não conta exatamente a história é Quando entra aquela história Dos 20, 30, 40 Estourando 50% Do jogo, do livro De qualquer coisa Que tenha algum material base Ele não fica totalmente é, Legal E mesmo Sim. Usando CGI Que a gente fala tanto, CGI <risos> Não é aquela coisa toda Porque às vezes descaracteriza O personagem, por exemplo eu tava vendo a, até agora há pouco antes de entrar aqui, é, que fizeram a adaptação da Velma, né? Que vai ter aí descaracterizaram os personagens. Eu fiquei, poxa, do desenho Scooby-Doo. Quer dizer, descaracterizou total o que era o desenho daquela época. Já com He-Man, que a gente até fez aqui, o Mestre do Universo. Ele não foi totalmente descaracterizado, ele apenas foi feito uma adaptação fazendo a inclusão social. Aí ali é um ponto positivo, diferentemente do que estão tentando fazer aqui. Pelo menos as primeiras imagens que eu vi, que é um contraponto aí que eu fiz entre os dois.
1: (risos) Então, eu, sobre a sua pergunta, eu acho assim, cara. Eu acho que quando a rede social ela foi criada, ela meio que pavimentou o caminho para a desgraça toda que a gente tava falando no começo lá, sabe? <risos> porque assim, o que acontece? Teve uma época no mundo que você... Para você saber se uma coisa era boa, você tinha que avaliar por você mesmo. Sim. Ó, meu professor... Porque assim, eu fui uma criança que tipo assim... É, meu professor de português me incentivou muito a ler, buscar livro na biblioteca tem uma biblioteca aqui na minha cidade que hoje tá abandonada lá, mas tinha muito livro na época novo, assim ele falava, vai lá e procura uns livros lá dá uma lida, vê qual é o autor que te interessa não sei o quê. eu ia lá, uhum. pegava o livro, chegava em casa ali, e falava, nossa, isso aqui é uma porcaria, né eu ouvia, <risos> aí voltava com outro livro e falava, bom, esse aqui tá legal tal. Assim, e tal, tipo assim hoje, a pessoa é, me diga você aí o que que é legal. É. Sim. Entra no, tu entra no Instagram. Nossa, um milhão de curtidas oh. nisso aqui. Deve ser legal, né? Exato, exato. Não ser é um isso. senso crítico, né? De por por, por mas por que, que é legal? Será que as pessoas estão certas, assim? Tipo, tem que ser. É uma, é uma, eu acho que deu uma, exatamente esse é o problema, assim, sabe? Você
2: tem que. Ou seja, você é avaliado por,
1: por quantas
2: pessoas gostam de você. Exatamente. Não é igual uma
0: discussão que eu tive em um, um grupo há algum tempo atrás. A questão do MDB e o Voting to né? Então, a gente começou a falar sobre isso. É, sobre a questão das avaliações, sobre os críticos, não sei o quê. Isso rendeu bastante. Então, isso aí vem da questão, se o filme está com hype alto, ele é bom. Agora, se ele tiver com hype baixo, ele não é bom. É tanto ah, que eu, onde... é então filme. sobre a DC e a Marvel, porque os filmes da Marvel estavam lá em cima e o Adam Negro, por exemplo, estava com uma porcentagem lá embaixo. Então, até foi cogitado uma ideia que surgiu lá nos no, no, assuntos, que o Rotten Tomatoes estava pegando dinheiro da Disney e da Marvel, né, no caso, para é, Como é que eu posso dizer? para botar o, a porcentagem mais alta. Mas, na verdade, ali, é como o Elson falou, que o grande número de geeks avaliando, como tem a questão do fanbase, então, isso aí pode ter gerado isso aí, essa questão da porcentagem também. Sim. Porque o filme, ele já tava sendo lançado. É do filme uhum. que eu vi
1: muito isso, Denise, que eu acho, assim que eu não, eu, não, eu não me deixo influenciar por, por... Só por avaliação, sabe? Sempre eu olho o filme bom o filme foi mal avaliado. Vou ver por que, que ele foi mal avaliado. Eu assisto, tá? Como eu gosto de filme, pra mim, não, não trabalho, assim. Mas daí, se o filme for ruim, daí eu descubro. Não, realmente... Né? Mas eu assisti o Emancipation do Will Smith, que saiu esses dias. Hum. e é um filme... Pô, eu gostei, cara. Eu gostei daquele filme. Sabe? É bom? Não, eu gostei. Eu, sinceramente, eu gostei. Gostei do filme. Uhum. E, e assim, e fui ver a avaliação. O Holten tomei, tá quase zerado o filme. Sei lá, tá com 20%. Só que desse veio nova... ah, só, a... só que daí você vê... Foi lançado numa época ruim, né? Hã? Acho que foi lançado numa época ruim, não? Eu não sei. Não, é. Pode ser, por causa do problema que o Smith teve lá, né? As brigas é. e tal. Mas assim, mas lá no, no. O público tá com quase 90% de aprovação do filme, sabe? Mas, assim, é, mano. Eu gostei do filme, particularmente achei assim, um filme legal. E daí eu fico pensando assim que. Pode ter tido uma influência, assim, do fato do Will Smith e tal, aquela porradinha lá no. no. no Chris Rock, <risos> lá, né? No, no Oscar e tal, não sei o quê. Pode ter resultado em alguma avaliação negativa esse filme, assim, porque.. Ele não tá mal no filme, o filme tá bem legal, tá bem feito, bem uhum. filmado. Eu achei assim. Achei interessante essa avaliação ruim, porque eu assisti o filme e falei, bom. Acho que um set pelo menos, o filme não tá valendo, sabe? Mas eu cheguei lá, era, tava, uhum. tava flopado o filme. Lá. É. Uma pena,
2: uma é, pena. É, uma pena,
1: mas sei lá, não sei. Uma pena.
2: Gente, a gente tá caminhando pro final e eu queria fazer uma perguntinha assim. Qual a melhor lembrança de vocês com referen- referente a ser nerd que vocês tenham, seja de filme, seja da própria infância? Vamos lá, começa aí, Denise.
0: Então, uma coisa que eu lembro que eu estava até revendo é, recentemente era os Thundercats, aquela trilha sonora, sabe? Aquelas trilhas sonoras quando eu era pequena. Os Thundercats me lembram muito é o Cavalo de Fogo, que hoje em dia a gente sabe que só tinha 12, 13 episódios, só uma temporada e a gente assistia mesmo repetido. Mas mesmo assim, muito bom. E outra coisa que eu me lembro muito é os Smurfs também. Assim, Tem várias trilhas sonoras, então quando você escutava aquela trilha sonora, você já sabia que tava para começar algum desenho, alguma coisa legal e os videogames também da época porque não o Dynavision que eu tinha que jogava o Super Mario que ainda era naquele formato bem antigão mesmo uh-huh. bem, bem grosso que nem parece mais né e os computadores também que foi modernizando também com o passar do tempo né então é coisa que a gente vai pegando que é hoje em dia tranquilo. uma telinha é uma telinha bem simplesinha bem fininha hoje que a gente já consegue ter acesso total
1: Exato. (risos) E tu, Diego? Olha, eu, além dos videogames, eu acho que o que me me tocou muito, assim, que na época me fez... Inclusive ter interesse depois, assim, por estudar algumas coisas relacionadas ao assunto. Mesmo que depois, assim, eu tenha virado uma pessoa que não acredita muito, assim, meio cética, assim. Mas foi a ficção científica, sabe? Assim, Filmes como Alien, Oitavo Passageiro... Blade Runner, essas coisas, mexia com a minha cabeça, ou então aqueles filmes de, de Android, que passava na Band, <risos> sabe? Os filmes, não, os filmes eram ruins, assim, mas, mas era tipo... Um... Eu lembro de filme. Eu lembro de Android, de um caçador de Android, não sei o quê. E deu, nossa, cara, eu, assim, eu, eu pirava naqueles filmes e falava... Nossa. Scanners, lembra dos Scanners? Aquele que o cara explode a cabeça? Não, eu ach... E era ruim, cara mas... Ciborgue do futuro Ciborgue do futuro o Ciborgue sei. americano Tudo tinha que ter americano,
2: tinha... né? Ninja americano, ciborgue sim, americano sim, sim. Cachorro americano, sim.
1: tudo Mas assim, mas, mas me despertou uma curiosidade assim, Em pensar sobre o futuro Falar, mas como é que vai ser o futuro, né? E...
0: Uhum. E
1: como é que vai ser a tecnologia daqui a alguns anos? Isso me levou mais para frente a procurar assinar a revista lá, super interessante. A gostar de algumas coisas, assim, de estudar algumas matérias mais que outras, tal. Então acho que foi por aí, começou com a ficção científica ali com aquela coisa de tem monstros, de outros mundos, tal, não sei. O quê. Uhum. Despertou um interesse, robô, um robô no futuro vai atirar e te matar, tal. Nossa, que aquilo me é. ajudou a despertar um pouco de curiosidade assim, né? Nossa, tinha muito. Filme.
2: Tem, cara, tem um filme que eu vou pedir ajuda para quem estiver escutando. Eu não sei que filme é esse. Eu sei que eu, ele é com o é, Rutger Hauer, o que fez o, o Android no Blade Runner, que ele também é um caçador de android no mundo que não tem armas, ele é o único que tem uma arma de fogo. Eu tento achar, há anos eu tento achar esse filme, eu não consigo achar o nome dele, né? Você não consegue. Mas o interessante, o que eu sinto muita saudade, você falou uma coisa bem interessante, eu ia falar videogame, mas você falou uma coisa legal. Eram os filmes que passavam muitas vezes na Band, ou na, na Globo, sobre ficção científica. Tinha cada filme legal, cara... Tudo bem que hoje o chato é o seguinte, naquela época, você ficava, caramba, cara, nosso início, será que o futuro vai ser assim? Hoje as pessoas são tão chatas e elas abriram mão do, da descrença, né? E elas falam, não, isso aí é impossível Por causa disso e aquilo e aquilo outro É, sim, Perde sim
1: Por causa da graça do, da magia do é, cinema É, não tem né? imaginação, assim Não tem aquela suspensão é. de Ah, mas por que, que isso acontece? Não, por, que, que, por que, que o braço dele faz isso? O cara quer saber nos detalhes, <risos> né Nos detalhes, sabe Exato não.
2: Eu acho que era a coisa mais legal, cara Eu lembro que tinha um filme chamado Que era baseado no mangá Mas nem sabia que existia o mangá era Gaiver, aqui, aqui saiu, saiu com Multronics, que era um pessoal que se transformava em mutante, coisa e tal, uma coisa bem louca. Aquelas roupas tipo a Ranger, <risos> mas tu ficava louco assistindo aquilo. É,
1: sim, e sim, nossa. era muito legal. Não, gente, é, eu que, acho que nosso no, nosso, nossa, nossa exigência não era muito alta naquela época, era né, para efeito especial exato. essas coisas. Né? Eu acho que a gente era mais
2: feliz e não sabia <risos> Essa é a verdade é isso aí. É, Então, é a até verdade.
0: porque a gente Hoje em dia tem tudo à mão, né? Se dá algum problema, por exemplo, em qualquer coisa O arquivo não abre Aí antes você ficava tentando possibilidades Eu ainda uhum. faço isso, assim Quando algum arquivo não abre Seja vídeo, foto ou qualquer coisa uhum. Mas, por exemplo, quem não sabe eu sei porque eu sou formado em análise de sistemas, então eu tenho por obrigação essa, saber essa é de alguma nerd coisa. É
2: verdade, nerd de verdade. Nerd <risos> é, seria com é. diploma. Essa, é escrito assim, <risos> ó. Eu sou nerd. <risos> Esse é Denise. É <risos> verdade.
0: Então, vou procurar, vou compactar arquivo, vou até conseguir o um meu de abrir. O importante é conseguir abrir o arquivo vai é é gelar como for
1: eu também sou assim, Denise, ó. eu não, não sou formado em sistemas, mas eu percebi uma coisa no detalhe, assim, porque a gente viveu, né hoje os, os aparelhos de leitor de CD que existem ainda tem de 30 e poucos X 22X, se você tem um CD muito riscado, Exato. você tem que pegar um de pouco uma leitura lenta, né uhum. isso é uma coisa que eu aprendi na prática eu não sei nada do sistema eu peguei o CD lá mais um, um leitor mais lento, coloquei o CD riscado funcionou, salvei o arquivo por causa disso entendeu, mas é uma coisa assim que só quem viveu assim quer saber né tava mais um, se, exatamente vai assim, tá lendo muito rápido, esse mais devagar daí eu colocava no leitor mais lenta ele, o arquivo se salvava daí. Mas, só, então
0: é. e assim, algumas coisas também por exemplo, vou citar um outro exemplo meu aqui, eu tava fazendo os vídeos, só que aí eu precisei compactar só que hoje em dia não precisa tanto a questão do computador, que antes a, tudo a gente tinha que baixar app no computador para fazer isso e aquilo e aquilo ah, outro. Então. Hoje em dia não, você no celular, se o, a, o aplicativo for bom, você consegue fazer o trabalho e ter um bom resultado. Mas isso é exceção. Pode ocorrer também ser preciso pegar algum arquivo realmente no computador, notebook, para realmente ter um bom resultado. E
1: vai dar resolução também, é verdade,
0: e
2: da renderização, porque senão não fica legal, é verdade. E a gente mudou pra caramba. Tem, sabe, sabe que eu tenho saudade. Eu andava com um cordão com pendrive, e esse pendrive sempre tinha algum programa que eu utilizar, aquelas cases de CD, sabe, já viu. Ah, programa, Nero, Emude, um monte de CD programa, Nero, Emulio, um monte de programa sim. que você tinha que usar. Era uma ótima época.
1: É isso não... aí, galera.
2: Sim. Eu achei que foi bem legal. Deu pra relembrar <risos> alguma coisa e eu espero que a sessão dos nerds volte novamente e não dos geeks, que são nossos concorrentes direto, né? Isso aí, eu fico eu fico aqui me despeço e vou pedir pro pessoal se despedir. Fala aí, Denise.
0: Então, galera, foi muito bom estar com vocês novamente, né? Depois de algum tempo, <risos> é sempre bom trocar uma ideia, ter um bom papo e ainda mais falar sobre a cultura pop, nerd, geek, tudo que é referente à cultura pop é muito bom. Então galera, sigam lá a minha página Série Play. Agora também tem o canal no YouTube, que é Série Play também. Só procurar lá que você acha rapidinho. E a página lá no Instagram também com o nome de Série Play. Sigam lá e se inscrevam. É isso aí. Diego.
1: É, é um prazer estar aí com vocês, né? De novo no Hit Combo e. Tava com saudade já de conversar com vocês, né? Mas de aproveitar. Aqui o pessoal vê o programa, mas na verdade é quando a gente se encontra pra conversar também, sabe? É verdade. Que lá no grupo às vezes fica uns dias, não tem mensagem nenhuma, né? E... É verdade. É o é,
0: é. que fico colocando algumas ideias. Ou o Sérgio, você, ou o é, Elson. É, alguém, é, Às vezes coloca uma ideiazinha outra. É, tá.
1: é verdade.
2: Mas é, é. que negócio, né, cara? A, gente anda a nossa vida é tão corrida que às vezes a gente realmente usa o podcast pra conversar mesmo. É, né? é
1: verdade. E eu agradeço. E quem quiser me acompanhar, de repente, conhecer um pouco do Aleteia entrar procurar Leteia Podcast no Google primeiro resultado tá lá e... o site né a gente tá funcionando a gente vai voltar a gravar logo alguns programas e logo vamos colocar lá na o feed lá para vocês verem é isso aí
2: isso aí é isso aí é isso aí galera muito obrigado e até a próxima valeu
1: valeu